0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione alla presentazione dell'esortazione apostolica sull'Amazzonia che il Papa ha rivolto al popolo di Dio e a tutte le persone di buona volontà come in testa il documento Dopo il sinodo sull'Amazzonia, tanta attenzione e polemiche ha suscitato e che, come avviene normalmente, ha raccolto tutta una serie di documenti che sono stati condensati in un documento finale, e quindi quindi in un'esortazione del Papa, che appunto si chiama esortazione apostolica post-sinodale, successiva al sinodo. Una premessa, il sinodo, scusate, l'esortazione apostolica è stata subito dimenticata dai mezzi di comunicazione sociale. Avete visto che dopo aver sollevato tante aspettative relativamente a un punto soltanto, che è quello del celibato sacerdotale, siccome l'esortazione non ha proprio parlato del celibato sacerdotale, se non indirettamente con le parole del Santo Padre che hanno confermato che soltanto il, soltanto il sacerdote Può celebrare messa, consacrare, trasformare pane e vino nel corpo e nel sangue di Cristo e soltanto il sacerdote può eh, amministrare il sacramento, scusate, il sacramento della confessione. E quindi eh, le grandi aspettative che erano state avanzate, molte componenti anche all'interno del mondo cattolico e da tutta la stampa laica o meglio laicista che spingeva con la connivenza di alcune parti della Chiesa, soprattutto l'area tedesca della Chiesa Germanica, della Chiesa tedesca, spingeva perché il Papa introducesse un'eccezione nel nel fatto che la Chiesa di Rito Latino non prevede eh, la possibilità di nessun tipo di matrimonio per i sacerdoti, cioè il celibato è eh, strettamente legato alla, alla vocazione sacerdotale. Questo non è un, un dato universale, nel senso che eh, nella chiesa, nelle chiese orientali eh, è prevista la possibilità che eh, i sacerdoti, soltanto non, non i Vescovi, non i monaci ovviamente, possano eh, essere eh, sposati. E ci sono anche altre eccezioni per esempio legate al fatto che molti anglicani, molti preti anglicani eh, sposati sono entrati nella Chiesa Cattolica convertendosi dall'anglicanesimo al alla... cattolicesimo e eh, l'allora pontefice Benedetto XVI permise loro di rimanere sposati, pur eh, essendo entrati. Nella, nella Chiesa Cattolica. Quindi ci sono delle eccezioni. Eh, non sarebbe stata una cosa eh, assolutamente nuova se il Papa avesse fatto un gesto di questo genere, ma certamente sarebbe, stato, eh, sarebbe stata un'eccezione che avrebbe compromesso in qualche maniera. Questo dono della Chiesa Cattolica, questa sua caratteristica così importante, così bella, che San Paolo VI disse sono disposto a dare la mia vita per mantenere il ceribato il sacerdotale nella Chiesa romana, nella Chiesa latina, cosa peraltro ribadita da tutti i pontefici successivi compreso Papa Francesco, che ritornando dal viaggio apostolico a Panama, parlando con i giornalisti, disse «Io sono assolutamente contrario a introdurre un'eccezione, perché credo che sia una cosa importante». Poi aggiunse «Esiste un problema specifico dell'Amazzonia, dove ci sono comunità cristiane, non numerose, ma ci sono, che non possono eh, accostarsi ai sacramenti, eh, non possono assistere alla Santa Messa della Domenica eh, per mesi, a volte anche per anni. E questo è un problema, certamente è un problema grosso, perché eh, vediamo continuamente l'importanza dei sacramenti, cioè della vita di grazia, per, per i fedeli, e, e poi, però, evidentemente quando questa possibilità non esiste, bisogna cercare tutti i modi possibili per ovviare a, a questa grave mancanza, a questa situazione. Tuttavia, personalmente, ma poi credo che fosse eh, eh, opinione molto diffusa, eh, il rischio delle eccezioni è che poi dico ma se se questo viene permesso per l'Amazzonia perché non deve essere permesso per la chiesa in Germania che è così povera di preti oppure per altre situazioni eccetera in eccezione eccezione, eh, la prerogativa, la bellezza la specificità del celibato della chiesa latina potrebbe andare a perdersi Eh, quindi l'aspettativa di molti la pressione anche cui è stato sottoposto il Papa era molto elevata anche se nelle settimane precedenti uscì un libro scritto a quattro mani da alcune parti dal cardinale Sarà che è il cardinale prefetto della congregazione il punto divino e eh, dal pontefice emerito, Papa Benedetto XVI, proprio, proprio sul tema del, del, del celibato. Entrambi i due l'arcivescovo cardinale e il eh, Papa emerito eh, ribadivano la bellezza e l'importanza di mantenere il celibato nella, nella chiesa. Nella chiesa. Quindi c'era una grande aspettativa che è andata delusa e eh, i due partiti che più aspettavano per ragioni diverse eh, che questa cosa venisse, cioè che venisse in qualche modo autorizzata dal superamento, seppure limitatamente all'Amazzonia, del celibato, sono stati, sono rimasti profondamente delusi. I due partiti quali sono? Beh, sono i due partiti, io uso la parola che ovviamente è impropria ma per rendere l'idea, sono quelli che vorrebbero che eh, l'abolizione del celibato avvenisse e eh, venisse nel senso che di essere un segno di un totale cambiamento, di una vera e propria rivoluzione culturale interna alla Chiesa che adeguasse la Chiesa un po' alle caratteristiche, allo spirito del mondo e del mondo moderno, postmoderno in modo particolare, che è un mondo dominato dal, dal relativismo, un eh, mondo nel quale si disprezza l'idea stessa che possa esistere una verità, eh, che possa esistere una verità riconoscibile dalla ragione dell'uomo, un mondo dominato da questa eh, lotta, da questo odio nei confronti dell'idea stessa di verità e eh, dell'idea di resistenza di una legge eh, naturale, universale, comune a tutti gli uomini che deve essere rispettata ebbene questo c'è un partito che da, spinge da, da, da ormai molti decenni ancora prima del concilio comunico Vaticano II ma che emerse durante i lavori conciliari e che aveva e che ha tutta la stampa diciamo così tra virgolette progressista al suo servizio che spingeva perché il Papa facesse questa cosa e, eh, ed è un partito eh, un insieme di persone molto autorevoli, nel, cioè molto potenti soprattutto nel campo dei mezzi di comunicazione, nelle università, spesso anche nelle università eh, cattoliche, eh, spesso anche nei, nei seminari. Esiste poi un partito avverso che eh, soprattutto durante il pontificato di Papa Francesco si oppone a quello che ritiene essere il modo di esercitare il ministero petrino di Papa Francesco cioè esiste un'avversione contro il Papa in ambienti cosiddetti antiprogressisti o tradizionalisti e quasi... Eh, approfittano di ogni incidente, di ogni errore, eh, di ogni incomprensione, di ogni mancanza, anche grave, eh, di ogni abuso che viene commesso all'interno della Chiesa per, per denunciare l'esistenza di una Chiesa che sta eh, diventando eh, una chiesa che si autodemolisce spesso vengono usate queste parole che furono utilizzate da San Paolo VI quando parlò di autodemolizione della chiesa e che sostanzialmente sono molto ostili al al pontefice spesso gli contrappongono il il suo predecessore o i suoi predecessori e spesso lo accusano di essere uno che un papa che sta... eh, quasi demolendo dall'interno la chiesa con provvedimenti. L'esortazione del Papa non tocca minimamente il tema del, del celibato. Allora, giustamente si può chiedermi di che cosa parla, perché n- nessuno parla più di questa esortazione apostolica, è come se fosse caduta nel dimenticatorio. In realtà è un documento molto importante che possiamo Definire come una sorta di manuale per la missione e per i missionari, per chi vuole essere un missionario della Chiesa Cattolica, così come dovrebbe essere ogni battezzato. Come sapete, noi siamo tenuti ad essere missionari, cioè a testimoniare, a trasmettere a manifestare il nostro essere cattolici, a a, a comunicare che Cristo è il Salvatore del mondo perché siamo battezzati, cioè non c'è bisogno di essere dei missionari eh, pronti a partire per quei luoghi, per quei continenti, per quei popoli che non hanno ancora conosciuto il Vangelo, così come fino a una cinquantina di anni fa era pensato Il missionario, colui che andava o in Asia o in Africa, in popoli pagani sostanzialmente, ad annunciare Cristo. No, Oggi la Chiesa ribadisce quello che è sempre stato, ma che non è mai stato coltivato, non è mai emerso, e ogni battezzato è tenuto ad essere un missionario. Perché? Perché soprattutto oggi. Eh, molte delle persone che vivono in occidente che vivono accanto a noi che incontriamo quando andiamo a lavorare o quando andiamo all'università o quando andiamo a scuola o che vivono nel pianerottolo dove noi viviamo nell'appartamento accanto al nostro eccetera non, molti non sono battezzati o comunque se sono battezzati hanno Smesso di vivere una vita di fede non vengono mai in chiesa le statistiche ci dicono che l'85% più o meno degli italiani non mette mai piede in una chiesa questo vuol dire che in ogni parrocchia mediamente eh, su 10 fedeli 8 o 9 non si, non si vede mai allora spesso eh, allora, Emerge con naturalezza la considerazione che eh, se siamo veramente cattolici, se siamo veramente cristiani, se il nostro battesimo non è stato sepolto, eh, noi siamo tenuti in qualche modo a a operare, a desiderare la conversione di questo 80-90% di italiani che non mette mai piedi in in chiesa. perché questo? Perché, eh, perché se, se nessuno, come dice San Paolo, se un battezzato non sente l'urgenza, l'esigenza, il desiderio di comunicare la fede che ha ricevuto, vuol dire che la sua fede non è veramente interamente vissuta, perché se no eh, avrebbe costantemente presenti le parole di San Paolo guai a me se non evangelizzo, se non comunque il Vangelo, perché è un cristiano che non sente il desiderio, perché poi sulle modalità può discutere, ma non sente il desiderio di comunicare la fede è un cristiano. Questa è una considerazione che noi dobbiamo fare soprattutto in quelle parrocchie, in quelle realtà ecclesiali, dove si è entrati in una sorta di, di cristianesimo abitudinario, anche virtuoso, anche bello, anche prezioso, va buttato via certamente, ma che che non è sufficiente per essere veramente purtroppo molte comunità sono talmente concentrate su su se stesse tanto sui loro problemi che si dimenticano quello che dovrebbe essere il compito principale del cristiano e di una comunità cristiana cioè quella di annunciare ai lontani, ai cosiddetti lontani, il passeggero della Storia. E eh, oltre che dell'Amazzonia, questo documento che certamente ha in mente anzitutto quella terra particolare che è l'Amazzonia, ma come vedrete eh, non è soltanto limitabile, riconducibile esclusivamente al tema della Mazzonia e alle caratteristiche dell'evangelizzazione eh, di, questa, di questa parte, in, 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 oggi al centro dell'attenzione del mondo. Ma è eh, un testo che eh, risponde alla domanda chi è il missionario e che cosa deve fare e allora andiamo a vedere insieme questo documento eh, che comincia con eh, un richiamo al sinodo ovviamente è una descrizione dell'Amazzonia che cos'è l'Amazzonia? L'Amazzonia è una totalità multinazionale interconnessa un grande bioma condiviso da nove paesi cioè è un enorme spazio ricco di una Vegetazione, di una, di una flora di una fauna particolari, che confina con il Brasile, la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador, la Guyana, il Peru, il Suriname, il Venezuela e la Guyana francese. Eh, e che è diventato importante a livello mondiale proprio per, eh, per le caratteristiche. Eh, della sua vegetazione, del suo clima, delle, delle popolazioni che, che lo abitano, eccetera. Il Papa fa quattro sogni in questo documento. Cioè ci, ci spiega qual è l'Amazzonia che lui sogna, come vorrebbe che fosse. Il primo è un sogno sociale, così lo chiama, ed è il primo capitolo. Il nostro sogno è quello di un'Amazzonia che integri e promuova tutti i suoi abitanti perché possano consolidare un buon vivere. Ma c'è bisogno di un grido profetico e di un arduo impegno per i più poveri. Infatti, benché l'Amazzonia si trovi di fronte a un disastro ecologico, va rilevato che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Non ci serve un un conservazionismo che si preoccupa del bioma ma ignora i popoli amazzoni. Cosa dice il Papa? Il Papa dice abbiamo parlato a lungo durante il mese quasi del sinodo sull'emergenza climatica, sul fatto che l'Amazonia viene privata in maniera eh, naturale delle sue foreste da parte di multinazionali avide di avere degli spazi, di estrarre le materie prime, insomma… Papa è preoccupato dal fatto che eh, esiste una, un'aggressione all'ambiente in, 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 in questa parte del mondo. Eh, noi dobbiamo capire che cos'è l'Amazzonia, cioè l'Amazzonia è un, una parte molto particolare, parte, diciamo così, caratterizzata dalla presenza di immense foreste in un paese, in un continente, l'America Latina, che eh, è al centro da sempre, almeno dal 1992, quando venne celebrato il quinto centenario della sua scoperta e della sua, dell'inizio della sua evangelizzazione, è diventato un continente a larga maggioranza cristiana e cattolica tra i cristiani, dove vive il maggior numero di cattolici del mondo che però negli ultimi decenni ha subito due tipi di di crisi. Una crisi eh, legata alla diffusione Deve sette protestanti in particolare, in particolare evangeliche e eh, una crisi di tipo politico-ideologico rappresentata dal tentativo di gruppi, movimenti socialisti, marxisteggianti, che hanno prodotto anche dei regimi eh, sollecitati, sovvenzionati, pagati, sostenuti, da Cuba dove ancora oggi esiste un regime comunista anche se non c'è più Fidel Castro e dal Venezuela, paese ridotto alla fame, dove persiste nonostante abbia uno scarso consenso fra la popolazione, un regime parasocialista, paracomunista molto legato a Cuba eh, che. Eh, Portato avanti e guidato eh, dal successore del generale Chavez che si chiama Nicolás Maduro, eh, al quale si contrappone un'altra figura che è stata eletta democraticamente da un Parlamento che, però, non è riconosciuto eh, da questa figura, da questa sorta di dittatore del Venezuela. Bene, queste forze. Eh, stanno spingendo non da da solo ultimamente ma attraverso un itinerario, un progetto un processo eh, che viene da lontano, stanno spingendo per portare queste forme di ribellione, di insurrezione di guerriglia eh, all'interno di tutti gli stati dell'America Latina producendo dei gravi risultati che sono anche è il risultato di una crisi profonda che tocca la Chiesa dall'interno, cosa che è avvenuta in modo particolare in Cile, dove tutti i vescovi, come vi ricordate, hanno dato le dimissioni nelle mani del Santo Padre per testimoniare il grave disagio della Chiesa quando vennero, scoperte, vennero scoperti gli abusi di carattere sessuale. che uomini, non tutto il clero mi raccomando uomini, una percentuale infima di sacerdoti eh, esercitò e e questi vennero condannati però ci fu un grande scandalo che colpì che continua a colpire soprattutto la chiesa cilena ma questo ha ha messo in moto un meccanismo eh, psicologico attraverso il quale si vuole imporre eh, al, al Papa e alla Chiesa Universale la Chiesa Gerachia, tutta una serie di riforme che mondalizzerebbero come direbbe il Papa la Chiesa, cioè che la renderebbero molto più in sintonia con il mondo, con le ideologie del mondo eccetera quindi questa è la situazione dell'America Latina, in America Latina esiste questo ampia. Questa grande parte, che che si chiama Amazzonia, questa grande componente che si chiama Amazzonia, di cui appunto il Papa parla in questo momento. Già il mio predecessore, scrive Papa Francesco, e si riferisce a a Benedetto XVI, denunciava la devastazione ambientale dell'Amazzonia e le minacce alla dignità umana delle sue popolazioni desidero aggiungere che tanti drammi sono stati legati ad una falsa mistica amazzonica è noto infatti che dagli ultimi decenni del secolo scorso l'Amazzonia è stata presentata come un enorme spazio vuoto da occupare come una ricchezza grezza da elaborare, come un'immensità selvaggia da domesticare tutto ciò con uno sguardo che non riconosce i diritti dei popoli originari o semplicemente li ignora come se non esistessero, come se le terre in cui abitano non appartenessero a loro. Persino nei programmi educativi per bambini e giovani, gli indigeni sono stati visti come intrusi o surfatori. E qui entriamo un po' nel merito di che cos'è l'Amazzonia e di che cos'è l'America Latina, che è il grande continente dentro il quale l'Amazzonia c'è. Alcuni slogan hanno contribuito a questa confusione, tra gli altri quello del non concedere, come se tale asservimento potesse venire solo dall'esterno dei paesi, mentre anche i poteri locali, con la scusa dello sviluppo, hanno partecipato ad alleanze allo scopo di distruggere la foresta, con le forme di vita che ospita, impunemente e senza limiti. I popoli originari tante volte hanno assistito impotenti alla distruzione dell'ambiente naturale che permetteva loro di nutrirsi, di curarsi, di sopravvivere e di conservare uno stile di vita e una cultura che dava loro identità e significato. La La disparità di potere è enorme, i deboli non hanno risorse per difendersi, mentre il vincitore continua a prendersi tutto i poveri rest, restano ognora ora poveri, mentre i ricchi diventano sempre più ricchi. Allora, questa è eh, un'analisi, una fotografia di un, paese, di un paese, di una parte di un paese, l'Amazzonia, che è naturalmente oggetto di operazioni eh, economiche sia nazionali che internazionali, che mirano a sfruttare il suo habitat, diciamo così, però questo va a detrimento, va a scontrarsi con i diritti, le esigenze, le caratteristiche dei popoli originari, perché, e questo è il grande tema del rapporto tra la fede e la cultura che vedremo successivamente le prossime volte, perché all'interno del documento ma verso la fine. Il documento non è lunghissimo ma non è breve certamente, non si può immaginare di risolverlo nell'arco di una serata per cui andremo avanti a leggerlo e, e a commentare. Ma dicevo il documento è importante perché tratta soprattutto nell'ultima parte Del rapporto tra fede e cultura, riprendendo anche eh, diversi interventi del suo predecessore, non il Papa Emerito, ma di San Giovanni Paolo II, che, come vi ricordate, anche a Loreto nel 1985, parlando alla Chiesa italiana, eh, pronunciò eh, quella famosa frase che ha ripetuto in tante altre circostanze: Una fede che non diventa cultura è una fede che non è stata recepita autenticamente e veramente dalle persone. Cosa vuol dire una fede che diventa cultura? Una fede che si incarna dentro le caratteristiche di un popolo nella misura in cui questo popolo lo accoglie. Venendo al concreto, i popoli dell'Amazzonia sono composti da numerose tribù, pensate che si, si parla circa 400 lingue diverse non è una popolazione numerosa anche se non si sa bene quanti siano i popoli dell'Amazzonia l'enciclopedia Treccani che non è certo non ha il dono dell'infallibilità parla di 2-300 abitanti, quindi di una comunità sostanzialmente non, non grande ebbene questi Questa comunità amazzonica è divisa in tante comunità a sua volta, ciascuna delle quali parla eh, una sua lingua. Alcune di queste comunità sono cristiane, cattoliche, altre no. Però tutte, dice il Papa, ma questo vale per qualsiasi altro popolo, ha una sua cultura con delle precise caratteristiche. Il missionario, l'evangelizzatore, che desidera la conversione di questa comunità, deve però rispettare le caratteristiche originarie della cultura di questa comunità e deve capire che l'eventuale accoglienza della fede da parte di questa comunità non dovrebbe fare morire La cultura originaria se non in quelle parti che sono incompatibili con il Vangelo. Quindi, da una parte, il missionario deve evangelizzare rispettando le culture, dall'altra, il popolo che si converte deve purificare, attraverso un dialogo con i missionari, con gli evangelizzatori e con la chiesa loca- locale. E come il Papa auspica in questo documento, si spera che possa nascere il più presto possibile con un clero indigeno, con un clero locale, e, eh, essendo molto più vicino per sensibilità, cultura alla gente, eh, è in grado di garantire in qualche maniera che eh, quella Chiesa che sta evangelizzando, che sta proponendo Cristo Salvatore del mondo. Non è una chiesa straniera, ma una chiesa composta da uomini che sono diventati eh, missionari della Chiesa Cattolica pur essendo brasiliani, venezuelani, eh, colombiani, eccetera, eccetera. Allora, questo è un punto. la Chiesa è molto impegnata nel momento imprevisto, nel momento attuale per, per difendere, diciamo così, i popoli dell'Amazzonia dai crimini contro i popoli indigeni eh, che ci sono stati e che ci possono essere. Allora qui è chiaro che entra in gioco subito la scoperta dell'America Latina e la successiva evangelizzazione che se sapete comincia nel 1492 con la scoperta dell'America da parte di un italiano come Cristoforo Colombo un avventuriero che però era contento e convinto della necessità di portare il Vangelo a questi popoli Che tornando in in Spagna li descrive per quello che sono, certamente una cultura molto diversa, una cultura anche più debole, sicuramente, anche visto come è evaporata nel giro di di, tutto sommato di poco tempo, ma una cultura che va rispettata, cioè non possiamo pensare che eh, si debba sostituire la cultura occidentale alla cultura originaria. Se la cultura originaria va mantenuta, va purificata, ovviamente nelle parti incompatibili con l'angelo, con la legge naturale, ma va mantenuta. È avvenuto questo durante la scoperta dell'America Latina? Beh, questo, a questa domanda Giovanni Paolo II rispose che l'America Latina è stata fatta da conquistatori ed evangelizzatori e missionari, le due cose vanno distinte perché sono oggettivamente diverse ma non vanno separate e contrapposte perché è vero che l'evangelizzatore, il missionario può predicare il Vangelo se esiste una situazione politico-militare che glielo consenta. Spesso i, cons- i conquistatori, cosiddetti, hanno permesso eh, alla Chiesa di predicare liberamente il Vangelo in terre. Ciò non toglie che eh, i conquistatori, a volte anche dei sacerdoti, abbiano commesso dei gravi errori, dei gravi soprusi, delle gravi imposizioni oggi in qualche modo si ritorcono contro la Chiesa stessa, che da molte componenti popolari è ritenuta come una rappresentante di una nazione estranea, quasi come fosse una rappresentante del colonialismo e non della, della Chiesa di Gesù Cristo, l'unico salvatore del mondo. Ecco, questo è un po', questa è un po' l'in, l'introduzione, naturalmente salto alcune parti, è un po' l'introduzione che Papa Francesco fa e, eh, ed è anche un, una parte del, del primo capitolo, quello dove descrive il suo sogno sulla società. Su, 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 sui popoli dell'Amazzonia. Ma siccome vedo che stiamo andando verso la conclusione vorrei lasciare tempo alle vostre domande, io mi fermo, poi avremo modo di continuare anche i prossimi martedì e aspetto per rispondere alle vostre domande. Pronto?
0: Sì, buongiorno, buonasera professore, sono Angela Zalavalli del Samozza. Ascolti, io mi sono messa in ascolto un po' tardi, però spero di essere in sintonia con quello che avete detto. Allora, per quanto riguarda il matrimonio ai sacerdoti, no? Io avevo pensato, nella mia libera ignoranza, che era una cosa che poteva andare bene. Invece mi sono resa conto con la catechesi di padre Emilio che non va bene, è un errore. Adesso vi spiego perché mi piaceva prima. Perché pensavo, quando il sacerdote dice messa, in prima fila c'è la, la moglie del sacerdote con i bambini, e dico e noi parrocchiani facevamo a gara, chi portava la frutta, la verdura, la ciambella, le uova, al sacerdote perché ha la moglie con i bambini, e, e sarebbe stata una cosa molto carina, però padre Livio l'ha detto e ridetto, ci eh, ha, ha perso anche la voce a dire che il, il sacerdote si deve conformare a Dio, a Gesù, e deve essere uguale lui si deve conformare a questi esseri divini qui sulla terra e quindi deve rimanere inubile e io questo l'ho capito e adesso non, non ho più questo punto interrogativo poi un'altra cosa che mi, questa mi ha fatto inorridire mi ha fatto andare in collera la donna sacerdote per l'amor del cielo io non ce la vedo la donna sacerdote proprio no la donna è la regina della delicatezza della famiglia è la regina della pace dell'amore insomma e deve fare il suo mestiere, ma non il sacerdote. Ecco, professore, io eh, ascolto la vostra risposta e vi auguro una buona serata e vi voglio bene.
1: Grazie. Sì. Mi pare che abbia già detto tutto lei, nel senso che eh, c'è poco da aggiungere, anche se mi permetto di suggerire di non guardare. Il celibato sacerdotale da un punto di vista umano, perché se lo guardassimo da un punto di vista umano, poi non sapremmo rispondere a quelli che ci dicono: ma allora voi lasciate intere popolazioni senza i sacramenti. Perché i sacerdoti sposati di rito orientale consacrano, celebrano validamente la messa confessano e assolvono il vero dono del del celibato sacerdotale di cui è è una caratteristica solo della chiesa occidentale, della chiesa latina ha un valore teologico cioè un valore legato all'imitazione di Cristo eh, è un così un matrimonio che il sacerdote fa eh, con, con la chiesa, con Cristo o ha fatto con, con la chiesa che eh, può avere in determinate situazioni storiche dei, degli aspetti umani positivi perché c'è una totale disponibilità eccetera Ma non non insisterei su questo aspetto, che è molto marginale, perché perché si presta a essere facilmente eh, confutato. Il celibato è un dono, un dono che il vescovo di Roma ha ritenuto sempre di mantenere per la chiesa latina. Come tutti i Papi hanno detto, manteniamo questo dono e noi obbediamo alla Chiesa, cioè facciamo quello che la Chiesa ci suggerisce e quindi eh, riteniamo, siamo felici che Papa Francesco abbia confermato, se volete, queste caratteristiche del sacerdozio per quanto riguarda la Chiesa, la chiesa Latina. Pronto? Prego. Pronto? Sì, buonasera. Eh, io volevo fare questa domanda con qualche chiarificazione. illustrazione chiama, sulla chiamo Scusi? Damassa, Gianluca Damassa. Eh, qualche chiarificazione, sì. ehm, spiegazione sulla figura del diacono. Gli viene chiamato comunemente mezzo prete, diciamo volgarmente un mezzo prete, o se è possibile attribuirgli più compiti, più funzioni. Grazie. Eh. Beh, il diacono così è un po' una brutta espressione questo mezzo prete. Il diacono è eh, uno che entra a parte del, dell'ordine clericale, quindi fa parte del clero in una diocesi anche se eh, non ha tutte le prerogative del sacerdote, perché, come sapete, non può celebrare messa se non può fare. Una figura importante che nasce negli atti degli apostoli Apostoli nella Bibbia quando eh, gli apostoli decidono di dedicare il loro tempo alla preghiera e alla predicazione quindi di istituire questa figura del diacono come colui che eh, dovrebbe occupare delle condizioni materiali. Quindi il diacono ha una vocazione soprattutto di servizio molto importante e molto utile in modo particolare in questi momenti in cui c'è una penuria di clero, una mancanza di clero, perché i diaconi potrebbero svolgere molte funzioni e quindi liberare i sacerdoti per quello che è lo specifico della loro, del loro ministero, appunto la trasmissione della grazia attraverso i sacramenti e in modo particolare celebrazione della messa e il sacramento della confessione. Pronto? Pronto? Sì, Scio prego. Io volevo dire, per quanto riguarda lei ha parlato Lui di Vincenzo Milano, per quanto lei ha parlato del Vincenzo Damirano, è sì. normale, cioè il padre Ligio, come dice padre Ligio, cioè sì, adesso sto dicendo la messa, ma pensare che mi sta drogando, il mio figlio si sta drogando. non ho ha detto una dibattuta del genere. Io non vedo un po' che è stato con figli, con cose, non, non lo vedo proprio. Ecco, però ribadisco anche a questo signore, cioè il problema non è quello che vediamo noi. Eh, io vedo bene il sacerdote sposato, io non lo vedo bene, perché non è questo il criterio con cui si deve affrontare questo problema. Perché se lo affrontassimo esclusivamente con questo criterio, uno potrebbe dire: Io invece vedo bene il sacerdote sposato per tutta una serie di motivi, come per esempio avviene nella, nelle chiese orientali, anche perché. Eh, beh, non è che eh, l'eventuale proposta non è che eh, renderebbe obbligatorio il matrimonio. Il matrimonio rimarrebbe sempre facoltativo, quindi se uno volesse, e soprattutto rimarrebbero i religiosi che fanno i voti di castità, obbedienza e povertà. Quello su cui bisogna riflettere è proprio il sacerdote, che cos'è, dal punto di vista teologico, cioè colui che eh, in modo particolare rispetto all'uomo comune, al battezzato, è chiamato da Dio a una vocazione, a una vocazione divina, diventare eh, in modo particolare un altro Cristo che eh, celebra la Messa, cioè trasforma pane e vino nel corpo e nel sangue di Cristo, compiendo il sacrificio incruento il nella celebrazione della Messa e permettendo ai fedeli di essere assolti dai loro peccati ascoltandoli nel sacramento della confessione. allora questo è il sacerdote cioè quello che eh, riceve da Dio questa chiamata a essere come Cristo a, essere, a identificarsi come Cristo sacerdote e Cristo sacerdote era un uomo Maschio, ecco perché la donna non è può essere sacerdote, ma non perché c'è disprezzo nei confronti della donna. Se c'è una religione che ha valorizzato la donna esaltandone le caratteristiche positive, belle, proprio previste da Dio nel suo piano di salvezza, è la religione cristiana che prima del cristianesimo, prima di Cristo. La donna era veramente soggiogata. Allora, però però Cristo era un maschio, era un uomo, e quindi eh, il sacerdote che si identifica con Cristo deve mantenere le sue caratteristiche. Questa è la motivazione di fondo. che il sacerdote bene che sia come Cristo, maschio e cedile ecco perché se se invece ribaltiamo il discorso diciamo ma però sarebbe meglio eh, io lo vedrei meglio, ma non sei tu perché se poi tu rimanessi per più di un anno senza la messa senza i sacramenti potresti cambiare idea Invece, invece come giustamente Dice il Papa, lo dirà, lo leggeremo più avanti, dice ma bisogna trovare altre modalità, altre strade per risolvere questo problema, che è un problema grave, eh, perché la comunità senza i sacramenti è un problema grave. Sapete cosa potrebbe voler dire è il fatto di poter assistere alla messa una volta all'anno. Quindi non è, stiamo attenti a, a come affrontiamo questo problema. Bene, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo cominciato a leggere questa sera l'esortazione apostolica post-sinodale sulla Mazzonia, così da Mazzonia che eh, affronta il tema non del celibato come sembrava che fosse, ma non lo è stato, ma affronta il tema della missione, di come quali caratteristiche deve avere il missionario che vuole portare il Vangelo dentro la cultura di un popolo che non l'ha ancora ricevuta, di come la fede debba inculturarsi rispettando le caratteristiche della della, della cultura originaria del popolo a cui si rivolge, ma contemporaneamente anche purificandola dalle incongruenze dalla, dall'esistenza di qualche cosa in questa cultura che fosse eventualmente in contrasto con il Vangelo cioè con la rivelazione di Dio e con la legge universale la legge naturale che è quella legge che Dio ha messo nel cuore dei, degli uomini e che quindi dovrebbe essere il criterio delle relazioni che gli uomini instaurano fra di loro nel loro rapporto, nel loro rapporto con con l'ambiente, per esempio, oltre che fra di loro, con le istituzioni, con la politica, con l'economia, eccetera. Ebbene, eh, adesso possiamo passare alle prossime iniziative della radio vi prego di rimanere in contatto sempre in ascolto della radio vi vi chiedo anche di di leggerla questa esortazione apostolica la potete trovare sul sito della Santa Sede così come la potete comperare in una libreria cattolica qualsiasi perché è molto importante, cioè al di là del fatto che si, si, si prenda spunto dall'Amazzonia e un po' più in grande dall'America Latina, però è quello che dice vale per tutti, eh, vale per, tutti, per tutte le missioni, vale anche per la nostra missione di laici che vivono in Occidente che sono a contatto con persone, famiglie e comunità che non professano la fede cristiana, che, sono, eh, che hanno, hanno voltato le spalle, hanno rifiutato il cristianesimo o che non lo hanno mai conosciuto, oppure che professano altre religioni perché sono venute qui queste persone o attraverso le migrazioni o attraverso altre fonti quanti musulmani, quanti buddhisti, quanti, eh, quante persone, quante comunità che professano altre religioni orientali, islamiche, eh, ci sono, incontriamo noi tutti, tutti i giorni, quanti cinesi, quanti giapponesi. Ebbene, queste persone hanno l'opportunità, grazie alla nostra presenza, di poter conoscere in qualche modo il messaggio di Cristo. Che Cristo è il salvatore di ogni uomo, è il figlio di Dio fatto, fatto uomo. Allora, eh, la missione è questa, la nostra missione è questa, non è quella di, di partire per il Burundi o per l'Amazzonia, la nostra missione è quella di rimanere dove siamo e di raccontare alle persone che incontriamo, anche ai cristiani che hanno voltato le spalle per tanti diversi motivi nella loro sede, di annunciare a questi, queste persone, queste diverse comunità, che Cristo è morto e risorto anche per loro. Quando anche lo accettassero, di spiegare loro eh, che cos'è una fede che diventa cultura, cioè che cos'è una fede che diventa il criterio di giudizio che orienta la vita delle persone e le cambia. E cambiando le persone cambia anche le società e cambia il mondo, come è avvenuto nei primi secoli con la prima Evangelizzazione. Buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.